0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des analyses crypto de MoneyRadar. À l'heure de l'enregistrement de cet épisode, le marché semble peu à peu reprendre et le pessimisme général fait progressivement place à un optimisme prudent. Le moment semble donc bien choisi pour vous parler des récits et des narratifs potentiels qui prendront sans doute de plus en plus d'importance dans les prochaines semaines et les prochains mois si cette tendance haussière se poursuit. Les secteurs crypto à garder à l'œil et dont nous allons vous parler dans les prochaines minutes incluent des choses que l'on connaît déjà très bien comme Bitcoin, Ethereum et d'autres Layer 1 alternatives comme Aptos et Solana par exemple. Mais nous allons aussi vous parler de DeFi, de tokenisation, de NFT, de DEPIN, c'est-à-dire de projets d'infrastructures distribuées, ainsi que d'échanges centralisés et décentralisés, de projets d'identité décentralisés, de réseaux sociaux, de DAO, etc. Nous avons du pain sur la planche. Quelques remarques préliminaires avant de rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, et évidemment, rien de ce qui va suivre ne constitue un conseil financier ou une incitation à investir dans un quelconque projet. Nous vous invitons à faire vos propres recherches et à garder en tête les risques associés à l'investissement dans le domaine des cryptos. Deuxièmement, il faut rappeler que « narratif alléchant » ne veut pas forcément dire « bonne opportunité d'investissement ». Comme le dit l'adage « la meilleure façon de gagner de l'argent pendant une ruée vers l'or, c'est souvent de vendre des pelles et des pioches. Des secteurs comme la GameFi, le métaverse ou les NFT d'articles de mode virtuel et de PFP ont peut-être un avenir radieux, ou peut-être pas, mais force est de constater que pendant le bull market de 2020-2021, l'explosion des d'évaluation de ces projets a été quasiment exclusivement attribuable aux sommes injectées par des investisseurs euphoriques et mal informés dans l'espoir de faire des gains rapides. La majorité des profits générés a été captée par un petit nombre d'acteurs professionnels et organisés, au détriment d'une grande partie de ces particuliers. En d'autres termes, et comme on l'a vu avec les ICO en 2017, vendre du rêve est plus facile et plus rentable que de vendre des projets qui fonctionnent et se rendent véritablement utiles. La majorité de la croissance qu'on a pu observer lors des cycles précédents n'est donc pas totalement organique. Elle est en partie attribuable à des dynamiques de bulles financières et des pyramides de Ponzi. Ces tendances ont pu être observées dans d'autres domaines, mais la crypto est particulièrement exposée, notamment, mais pas seulement, parce que l'investisseur crypto typique est un homme jeune, plus riche et plus éduqué que la moyenne, et qui surévalue largement ses connaissances en matière financière et a tendance à prendre des risques mal calculés. Selon plusieurs études citées par Ben Felix, le directeur de recherche et l'un des gestionnaires financiers de la firme canadienne PWL Capital. Si ces dynamiques de bulle appliquées à la crypto vous intéressent, nous vous invitons à consulter notre vidéo sur les mèmes et la réflexivité qui aborde ce sujet plus en profondeur et qui présente en détail les dynamiques à l'œuvre dans de tels cycles de hype. Dernière remarque sur une note plus positive. Sur le long terme, le domaine des cryptos reste globalement très prometteur et progresse de jour en jour. Reste globalement très prometteur et progresse de jour en jour en termes de notoriété, de confiance, d'utilisation et autres fondamentaux. Même si les effets de réseau des deux dernières années se sont pour l'instant calmés, et que la purge a été douloureuse pour beaucoup. Évidemment, nous n'avons pas de boule de cristal, mais voici les trois constats qui justifient notre optimisme. Les flux de capitaux dans le domaine des cryptos ne semblent pas se tarir, même s'ils sont en dents de scie. Le secteur est de mieux en mieux financé. On est en présence d'un marché qui était totalement inexistant il y a dix ans et qui a atteint lors du pic passé plus de 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière totale. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Autre constat la fuite des cerveaux vers les projets crypto se poursuit. Même le journaliste de Bloomberg, Matt Levine, qui est connu pour son scepticisme en la matière, a admis que l'augmentation constante du nombre de gens brillants intégrant le secteur est de très bonne augure pour l'industrie dans son ensemble. À l'heure où nous parlons, de nouveaux projets sont en construction par des programmeurs toujours plus nombreux, plus expérimentés et plus compétents. Cela est à contraster avec le fait que, selon la firme Andresen Horowitz, les institutions sont considérées comme étant de plus en plus incompétentes et de moins en moins dignes de confiance, qu'elles soient gouvernementales ou privées comme les GAFAM. Les taux d'inflation dans les pays développés, les récentes révélations sur la censure gouvernementale sur les réseaux sociaux et les projets de monnaie numérique de banques centrales ont sans doute beaucoup à voir avec ces évolutions. La lame de fond démographique continue de pousser progressivement le monde vers le numérique et la dématérialisation étant donné qu'une proportion grandissante de la population mondiale est digital native, c'est-à-dire qu'elle a grandi en utilisant quotidiennement des outils numériques. Cette proportion est vouée à augmenter dans les années à venir. Bon, maintenant que ces mises au point globales ont été faites, commençons par les enjeux narratifs autour des principaux projets crypto en 2023. Bien que la capitalisation totale du Bitcoin ait fondu en 2022, son hash rate reste à un niveau très élevé et sa notoriété continue de s'accroître. La mise en place du réseau Lightning permet à ses utilisateurs de générer un rendement décentralisé sur leur bitcoin. Actuellement, ce réseau n'est pas encore suffisamment utilisé pour que ces rendements soient rentables, mais le Lightning Network reste un catalyseur potentiel de la croissance du bitcoin pour le prochain cycle. La thèse consistant à comparer le bitcoin à l'or existe depuis des années, mais commence à être considérée comme valide par des institutions de la finance traditionnelle, comme la banque JP Morgan ou la SEC, dont le directeur, Gary Gensler, a déclaré que le bitcoin était une commodité digitale. Si cette tendance se confirme et que le bitcoin est considéré comme un actif de réserve neutre, son acquisition attirera de plus en plus d'investisseurs privés et étatiques désireux d'épargner sans dépendre du dollar. Pour information, si la capitalisation totale du bitcoin était égale à celle de l'or, le prix d'un bitcoin serait actuellement de 500 000 dollars. Si d'autres pays venaient à suivre la voie du Salvador et de la République centrafricaine, la suprématie du dollar dans le commerce international serait menacée, ce qui causerait sans doute une réaction de la part des états unis qui pourrait consister en des mesures visant à décrédibiliser le bitcoin et généralement à lutter contre son adoption. Mais il n'est pas totalement improbable que l'inverse se produise et que la banque centrale américaine elle-même décide de détenir du bitcoin dans ses réserves. Un article universitaire allant dans ce sens a récemment été publié par Matthew Ferranti de l'université de Harvard intitulé Hedging Sanctions Risk, Cryptocurrency in Central Bank Reserves », c'est-à-dire couvrir les risques de sanctions économiques, les crypto-monnaies dans les réserves de banques centrales. Selon le macroéconomiste Zoltan Pozar, un nouvel ordre monétaire mondial est en train d'éclore et a besoin d'une monnaie extérieure qui ne soit pas liée à un État-nation. Le bitcoin répond à ces critères et son adoption en tant que telle aurait des conséquences difficiles à exagérer. Un certain nombre de voix s'élèvent néanmoins pour critiquer la décision de Satoshi Nakamoto de limiter la quantité totale de bitcoin à 21 millions. Selon des analystes comme Jordi Alexander de Celini Capital, ce choix pourrait nuire au bitcoin sur le long terme si les mineurs ne sont pas assez incités financièrement à défendre l'intégrité du réseau. Cette critique ne semble pas absurde quand on voit la pression que ceux-ci ont subi durant les contractions successives du marché en 2022. Pour remédier à ce problème, Alexander défend la mise en place de « tail emissions », c'est-à-dire d'une petite inflation rémanente telle qu'elle existe sur le protocole Monero par exemple. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette préconisation fait polémique. Beaucoup de bitcoiners ne veulent pas que l'on touche aux caractéristiques fondamentales du bitcoin, ce qui peut totalement se comprendre, étant donné l'hostilité de certains acteurs de la finance traditionnelle qui font du lobbying pour que le bitcoin soit dénaturé. Mais il n'empêche que cette idée de « tail emissions » n'est pas absurde, et fera sans doute l'objet d'un nombre croissant de débats après le prochain halving si les mineurs se retrouvent dans une situation difficile ayant tendance à empirer. Voilà pour Bitcoin. Passons maintenant à Ethereum. Après l'EIP 1559 qui a fortement réduit son inflation et le Merge qui s'est déroulé comme prévu, le projet Ethereum se trouve à la croisée des chemins, et son futur prometteur se trouve conditionné à la résolution de certaines contradictions narratives. Le fameux ordinateur mondial se trouve quelque part entre une plateforme technologique style GAFAM et un prestataire de services financiers, c'est-à-dire une sorte de Visa ou de JP Morgan décentralisé. L'ETH semble à la fois être une crypto-monnaie ayant une valeur de réserve, comme le Bitcoin, et un jeton permettant de faire tourner un système d'exploitation distribué sur lequel sont construites des DAPS, des applications décentralisées. Or, il semble qu'un actif monétaire ne peut pas simultanément être très véloce, comme dans le cas de Visa, et être un actif de réserve. Cette tension se traduit entre autres par des frais de gaz prohibitifs pour les utilisateurs. En conséquence, il semble vraisemblable qu'Ethereum doit faire un choix entre la modalité World Computer, l'ordinateur mondial, et la modalité Ultrasound Money, la monnaie saine et déflationniste. Sinon, les Layer 1 alternatives, comme Solana, Phantom, Aptos, Avalanche, etc., continueront de lui prendre des parts de marché. Une solution possible à ce dilemme est l'augmentation de l'utilisation des Layer 2 tels que Arbitrum ou Optimism, qui permettent de diviser les frais de la plateforme sous-jacente entre plusieurs transactions. Les Layer 2 joueront sans doute un rôle important dans le prochain cycle et font l'objet d'un intérêt croissant qui se concrétise par l'implémentation de différentes innovations technologiques telles que les ZK Rollups. On peut par exemple prendre le cas de Aztec Network, qui permet d'effectuer des transactions confidentielles basées sur Ethereum. Bien sûr, l'adoption de ces Layer 2 est conditionnée aux évolutions fondamentales de la blockchain Ethereum, qui fait actuellement l'objet d'un débat entre les développeurs autour de la mise à jour Shanghai, aussi connue sous le nom de EIP4895. Certains contributeurs au code d'Ethereum craignent que les modifications logicielles nécessaires pour débloquer les Ethereum stakés depuis la transition à ETH 2.0 créent une dette technique qui sera difficile à gérer sur le long terme. Ils préconisent donc d'attendre avant de permettre aux gens qui ont staké leur ETH de les récupérer. Cette situation de dissensus est à l'origine de beaucoup d'incertitudes ayant un impact sur le prix d'Ethereum, car il est communément admis que le déblocage des retraits de l'ETH staké se traduira par une pression à la vente. Cette FUD s'étend aussi au risque de centralisation et de réglementation qui se pose. Le passage à l'Ethereum 2.0 augmente la probabilité que l'Ethereum soit considéré comme une « security » par la SEC américaine, ce qui la forcerait à se conformer aux nombreuses régulations afférentes aux Securities. Le changement d'attitude du gendarme économique américain est vraisemblablement dû au fait que le processus de staking et la centralisation du réseau font ressembler Ethereum à une crypto-action plus qu'à une crypto-monnaie. A titre d'information, selon la firme Nansen, 64% de l'Ethereum staké est contrôlé par cinq entités seulement. D'autre part, la censure récente des smart contracts de Tornado Cash fait planer un doute sur la capacité du réseau à résister à la censure et aux assauts gouvernementaux. Ces incertitudes à court et moyen terme ont sans doute une incidence négative sur le prix d'Ethereum, surtout comparé à celui de Bitcoin. Mais sur le plus long terme, le projet Ethereum reste d'une importance capitale pour la DeFi et l'écosystème crypto en général. Et il est possible que son passage à la preuve d'enjeu, qui est beaucoup moins gourmande en énergie que la preuve de travail, soit considéré comme étant compatible avec l'ESG et attire donc les investissements massifs d'acteurs institutionnels. Les questions et les problèmes auxquels se heurte Ethereum depuis plusieurs années ont été un terreau fertile pour l'émergence de Layer one alternative dans les années passées. Mais force est de constater que malgré les énormes injections de fonds par des firmes de capital risque, ces efforts ont pour l'instant largement échoué à remettre en cause la prééminence d'Ethereum, qui totalise à l'heure de l'écriture de cet épisode environ 60% de la capitalisation boursière totale des projets proposant des plateformes de contrats intelligents. Cet échec des soi-disant « Ethereum Killers » est dû aux effets de réseaux d'Ethereum, mais aussi à la manipulation des chiffres de l'adoption des autres réseaux, notamment en termes de validateurs et de TVL, ainsi qu'aux nombreux hacks de DApps et de Bridges qui ont échaudé les investisseurs. Il ne fait cependant aucun doute que les narratifs entourant de nouvelles Layer 1 ont encore de beaux jours devant eux, et qu'ils vont sans doute prendre à nouveau plus d'importance dans le paysage des actualités crypto. Mais il est aussi parfaitement envisageable de ces projets parviennent en effet à prendre des parts de marché significatives à Ethereum dans le prochain cycle. Après la chute de FTX, le projet Solana est dans une situation délicate, mais d'un point de vue fondamental, il continue de progresser. Contrairement à l'écosystème Ethereum, hautement modulaire, Solana parie sur une architecture plus monolithique, ainsi que sur une rapidité de transaction maximale, quitte à subir des pannes et des critiques sur sa centralisation. Sur ce front, Solana a fait des progrès pendant les deux années passées en triplant le nombre de validateurs en service, même si ceux-ci ont toujours un coût prohibitif pour les particuliers et restent partiellement dépendants des data centers de AWS, la filiale de cloud computing d'Amazon. D'autre part, Solana est en train d'implémenter le langage de programmation Move, qu'utilisent notamment les projets Aptos et Sui pour faciliter la création d'applications sur leur système. Enfin, ils sont en train de développer Saga, un téléphone Web3 qui devrait être disponible dans les prochaines semaines si leur planning est respecté. Pour prendre un exemple à l'opposé complet de Solana, on a Cosmos, qui est un protocole de communication inter-blockchain qui pousse la modularité à son maximum. La blockchain Cardano a une approche qui se veut beaucoup plus graduelle et axée sur la sécurité que les autres plateformes de smart contracts, ce qui lui a valu beaucoup de railleries lors du précédent bull run. Pour l'instant, elle ne semble pas particulièrement novatrice en termes de cas d'usage et de DeFi, et en termes narratifs, la dévotion de sa communauté reste son principal atout. D'autres projets à surveiller incluent Aptos et SUI, qui sont en évolution rapide et dont l'équipe a travaillé sur les crypto-monnaies avortées de Facebook, Libra et DM, ainsi que Matic, Phantom, Quant, Optimism et aussi Binance Coin, qui a bien résisté pendant l'année 2022 et a globalement continué de s'apprécier si on la dénomine en Bitcoin. Sans rentrer dans les détails de chacun de ces projets, ce qui dépasserait la portée de la présente vidéo, on peut dire qu'ils semblent tous faire l'objet d'un certain enthousiasme et d'un engouement qui pourrait être amené à se décupler lors des prochaines hausses du marché. Bon, voilà pour les protocoles. Parlons maintenant de la DeFi et des narratifs majeurs qu'on pourrait voir se développer dans ce domaine en 2023. Les progrès technologiques de la DeFi sont réels et la troisième version d'Uniswap est une bonne illustration de ça étant donné les performances exemplaires de ce DEX notamment en termes de liquidité et de slippage. En général, les applications phares de la DeFi semblent paradoxalement de moins en moins risquées, principalement en raison de leur longévité quand on les compare aux plus grands services centralisés qui ont fait faillite, comme FTX, ainsi qu'aux services de C-DeFi, de finances centralisées basées sur la finance décentralisée, qui ont aussi coulé, comme Celsius. Ces dApps, comme AAV, Uniswap ou Curve, semblent de plus en plus indépendantes de leur blockchain sous-jacente dans le sens où elles ont tendance à dominer leur niche sur chacune des chaînes sur lesquelles elles sont disponibles, y compris sur les nouvelles. En d'autres termes, cela signifie qu'il semble que l'application en elle-même semble plus compter pour les utilisateurs que la blockchain sur laquelle elle est basée. Attention cependant, ceci n'est pas valable pour toutes les applications et notamment pas pour celles qui sont fortement liées à un écosystème, comme par exemple PancakeSwap sur la Binance Smart Chain ou encore Serum sur Solana qui a été quasiment réduit à néant avec le naufrage FTX. Il est difficile de généraliser quand on parle de dApps, tant celles-ci semblent être confrontées à des challenges qui leur sont propres. Par exemple, des protocoles comme Curve et Balancer sont sujets à d'âpres combats d'influence entre différentes baleines possédant une très forte influence sur le protocole. SushiSwap a beaucoup de mal à se réorganiser après un changement de l'équipe de direction, et plusieurs protocoles ont beaucoup souffert des crises de 2022, comme par exemple Osmosis avec le crash de Terra Luna. En revanche, on peut quand même dire que la DeFi tout entière est concernée par les enjeux de régulation. Il est probable qu'on voit dans les mois à venir une polarisation croissante entre les applications qui décident de respecter les mesures prises par les gouvernements, ce qui signifie qu'elles devront accepter certaines limitations technologiques, géographiques, de KYC et d'AML, et les applications qui décideront délibérément de ne pas respecter le cadre légal de certains pays. D'un point de vue technologique, la DeFi continue de tisser des liens avec la finance traditionnelle, on peut par exemple citer MakerDAO qui a décidé de se diversifier en achetant 500 millions de dollars de bons du trésor américain. Un autre secteur qui est en évolution est celui du prêt sous-collatéralisé, plus proche du genre de prêt que l'on peut contracter dans une banque traditionnelle et qui nécessite de pouvoir faire confiance à l'emprunteur. De tels services sont proposés par Maple Finance ou Goldfinch et doivent pour l'instant reposer sur des instances de résolution de litiges et des outils traditionnels comme les CDS ou les codes de crédit mais ils pourront à l'avenir utiliser des méthodes crypto-natives comme les réseaux sociaux, l'identité et la réputation décentralisées. Nous vous parlerons plus en détail de ces sujets dans quelques minutes. Depuis l'initialisation du processus de passage à la preuve d'enjeu par Ethereum, les dérivatifs d'Ethereum stakés, on parle de liquid staking, sont en expansion rapide. Ils permettent aux usagers de la DeFi d'exploiter leur capital de manière plus optimale, en utilisant par exemple un dérivatif de leur Ethereum staké comme collatéral pour contracter un prêt. Les protocoles qui proposent ce genre de services, comme Lido et Rocket Pool, font de la MEV pour pouvoir proposer un rendement maximal à leurs utilisateurs. Ce domaine protecteur n'est néanmoins pas sans risque, risque notamment de centralisation et de censure, mais aussi risque de dépeg entre les dérivatifs d'Ethereum stiqués et l'Ethereum sous-jacent. De manière plus générale, la demande de produits dérivés décentralisés comme des futures et des options continue d'augmenter, en raison notamment de la méfiance grandissante des investisseurs envers leurs pendant centralisé. Ces solutions sont de plus en plus au point. Et si elles s'améliorent comme ont pu le faire les AMM, les market makers automatiques, dans les cinq dernières années, elles ont de belles perspectives d'adoption. TYDX, GMX, Ribbon Finance et Dopex font partie des acteurs majeurs dans ce domaine. Certains de ces produits dérivés, comme les actions synthétiques par exemple, sont en demande, mais sont en général totalement incompatibles avec les exigences légales des États-Unis ou de l'Union européenne et devront donc être proposés par des services ayant décidé d'une manière ou d'une autre de s'affranchir de ces contraintes juridiques, d'où l'idée que la régulation croissante va amener une polarisation entre les applications qui décident d'être dans les clous et celles qui choisissent la clandestinité et l'anonymat. D'autres produits dérivés qui pourraient éventuellement se retrouver sous le feu des projecteurs incluent ceux basés sur ce qu'on appelle de manière très critiquable la finance régénérative, c'est-à-dire la tokenisation de crédit carbone, qui permettrait d'apporter à ce marché grandissant plus de transparence ainsi que les avantages inhérents à l'immuabilité de la blockchain. Sur ce secteur, on peut citer les protocoles Nori, Flow Carbon et Toucan. Un autre domaine alléchant, dont nous vous avons déjà parlé dans d'autres vidéos Money Radar, concerne la tokenisation de propriétés immobilières, le marché foncier étant l'un des plus capitalisés au monde. Il ne faut néanmoins pas oublier que c'est un espace extrêmement régulé, qui est évidemment fondamentalement lié au monde physique, et qui est occupé par les acteurs les plus puissants de la finance traditionnelle qui chercheraient sans aucun doute à supprimer cette tendance si elle devenait une menace pour leur profit. Il semble donc sage d'envisager la tokenisation de l'immobilier à court et moyen terme avec une bonne dose de scepticisme, même si, à long terme, elle semble plus ou moins inévitable. Ce constat ne veut pas nécessairement dire que ce narratif ne va pas faire des heureux, mais rappelez-vous quand même de la parabole des pelles et des pioches pendant la ruée vers l'or. Pour citer quelques entreprises qui construisent des projets dans le secteur de l'immobilier de la blockchain, on a Propi qui propose du foncier tokenisé, Milo Credit qui propose des prêts immobiliers collatéralisés ou encore Vesta Equity qui permet à ses clients d'accéder à des biens immobiliers fractionnalisés. Quelques marchés parallèles à celui-ci et qui pourraient aussi prendre de l'importance seraient la tokenisation et la fractionnalisation d'objets mobiliers comme des œuvres d'art, tableaux et sculptures et de propriétés intellectuelles, comme des brevets ou des royalties musicales, ce qui permettrait de court-circuiter les instances intermédiaires qui ont tendance à garder pour elles une grande part du gâteau, comme par exemple les galeries d'art ou les organisations de collection des droits d'auteur. Un dernier secteur qui a beaucoup de potentiel, c'est celui des marchés de prédiction, comme Polymarket par exemple, qui propose à ses utilisateurs de parier sur le résultat de rencontres sportives, mais aussi d'élections et d'événements en tout genre. Il permet aussi à ses utilisateurs de créer leur propre marché en choisissant eux-mêmes une question. Là aussi, si le marché est voué à se développer, il y aura des enjeux de régulation difficiles à anticiper. Les marchés basés sur les jetons non-fongibles ont subi un revers extrêmement violent en 2022, comparable au crash de plus de 80% du Bitcoin en 2014 avant l'existence des stablecoins. Ce choc a été d'autant plus violent que les NFT sont illiquides par définition et donc potentiellement impossible à revendre en cas de crash. Il y a néanmoins des raisons d'être optimiste quant au futur des NFT, qui est un secteur continuellement innovant. S'il est peu probable que les NFT style PFP Profile Picture fassent à nouveau l'objet de la frénésie acheteuse des années 2020 et 2021, les projets axés sur leur communauté n'ont sans doute pas dit leur dernier mot. Pour citer le plus connu, on a évidemment Yuga Labs et le Board Ape Yacht Club, qui développe son métaverse GameFi OtherSide et sa crypto ApeCoin. Les biens de Veblen, c'est-à-dire de consommation ostentatoire, ont aussi de beaux jours devant eux. Dans ce style, on peut nommer les projets d'art génératif Fidenza et Artblocks. Ici, la finance traditionnelle flaire elle aussi un filon et la multinationale LVMH investit actuellement dans les NFT par le biais de ses filiales Kenzo, Rimowa, Hennessy et Tiffany. Et c'est loin d'être un cas isolé puisque Gucci, Puma, Adidas, Coca-Cola, Warner Bros, Starbucks ou encore Burger King et Pizza Hut ont fait de même, pour ne citer que les marques les plus connues. Les entreprises technologiques ne sont pas en reste, que ce soit Reddit, Twitter ou Meta, qui est en train de créer une plateforme d'achat et de vente de NFT qui sera intégrée à Facebook et Instagram et qui concurrencera l'actuel leader du marché, OpenSea. La fashion digitale, c'est-à-dire l'achat et la vente d'objets virtuels et de skins, est-elle aussi un marché en expansion, avec une capitalisation totale tournant autour des 50 milliards de dollars fin 2022. Tous ces éléments nous poussent à penser que la mode tokenisée est un marché d'avenir qui ouvre un nouveau champ d'opportunités pour les marques, où les NFT ne sont plus seulement des objets de collection et d'investissement, mais aussi des biens consommables. La GameFi est un autre secteur très alléchant pour les investisseurs, mais comme dans le cas de la tokenisation de l'immobilier, il y a des raisons d'être sceptiques à court et moyen terme. Si on examine les dynamiques à l'œuvre lors du dernier Bull Market, on est forcé de constater que les projets GameFi ont généré des profits avant tout en vendant du rêve aux investisseurs, plutôt qu'en créant des jeux véritablement divertissants. En d'autres termes, il s'agit là purement et simplement de schémas de Ponzi. Des projets comme Axie Infinity ou Steppen, nommés Play to Earn ou Move to Earn pour induire en erreur les investisseurs les plus naïfs, sont des schémas pyramidaux classiques extrêmement risqués, même s'ils ont pu s'avérer profitables pour certains premiers arrivants. On pourrait les comparer à des chaises musicales financières où la majorité des investisseurs se retrouvent debout quand la musique s'arrête. Le marché du jeu vidéo est un marché très compétitif qui a une capitalisation boursière totale de plus de 200 milliards de dollars. Si des innovations utilisant la blockchain et les NFT voient le jour dans le secteur et font l'objet d'une adoption massive par les joueurs, il est plus probable que ça soit dans le cadre d'un jeu créé par l'une des firmes majeures du secteur, comme Sony, Nintendo ou Ubisoft, qui a d'ailleurs essayé d'inclure des NFT dans son jeu Ghost Recon Breakpoint en 2022, mais qui a fait marche arrière suite aux réactions très négatives de la communauté. Beaucoup de gamers ont une opinion très négative des NFT dans les jeux vidéo, ce qui est compréhensible. Ils ont tout à fait raison de les voir comme un prolongement des nouvelles méthodes de monétisation qui ont vu le jour depuis une dizaine d'années, DLCs, loot boxes, etc., et dont le but est d'extraire le plus d'argent possible des joueurs. Ces derniers sont de plus en plus avertement critiqué la transformation de leur franchise préférée en casino virtuel. Malheureusement, il est improbable qu'ils arrivent à arrêter cette dynamique. Si ces méthodes continuent d'être profitables, les éditeurs de jeux vidéo les implémenteront aux dépens des utilisateurs. On peut penser la GameFi comme étant une étape de plus dans la connexion entre l'économie virtuelle des jeux vidéo et l'économie réelle où l'on peut déjà vendre des biens, comme des items ou des skins, et des services virtuels contre des devises sonnantes et trébuchantes. Le « metaverse », terme connu du grand public depuis son utilisation par Mark Zuckerberg en octobre 2021, qui a d'ailleurs coïncidé avec le top du bull market passé, est un autre exemple de narratif surcoté, mais qui fait en même temps une proposition de valeur crédible. Comme depuis 50 ans avec la réalité virtuelle, la question est toujours de savoir si on a enfin un produit viable ou s'il s'agit encore d'un vaporware destiné à enfumer les investisseurs. Il est difficile de trancher et de savoir si cette technologie va effectivement être adoptée massivement dans un futur proche, même si son adoption à terme semble elle aussi inévitable. La digitalisation croissante du monde se concrétise aussi par la création d'identités digitales. Sous la forme dystopique du Proof of Human de WorldCoin, qui a scanné les iris de plus d'un million de personnes autour du globe, ou plus humblement sous la forme d'adresse ENS, Ethereum Name Service, qui permet d'associer une adresse .eth unique à une adresse sur la blockchain, un petit peu comme une URL permet de se connecter à une adresse IP. Le succès de ce type de technologie est l'un des éléments nécessaires à l'adoption massive des réseaux sociaux Web3 modulaires. Sur un tel type de réseau, votre contenu vous appartient, mais aussi votre social graph, c'est-à-dire votre liste d'amis. Vous pouvez donc changer de client graphique de réseau social décentralisé, comme passer de Farcaster à Ceramic, tout en conservant vos fichiers multimédia hébergés par Arweave ou Filecoin, ainsi que votre liste d'amis gérée par Lens. Il sera aussi possible d'utiliser des applications tierces qui viendront rajouter des options à ces réseaux sociaux composés de pièces amovibles. Les applications que l'on vient de citer sont encore jeunes et le challenge est de taille au vu de la quantité de données à gérer dans le cadre d'un réseau social mais ce secteur est très prometteur et posera sans doute d'intéressantes questions sociales et éthiques dans les années à venir. Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, travaille sur l'un de ces réseaux, après avoir ressenti beaucoup de désillusions au vu de ce qu'était devenue devenu sa création Web 2.0. Ces réseaux sociaux Web 3, combinés avec le pouvoir de décision et de gestion de trésorerie des DAO, pourraient donner naissance à un Web social qui permet non seulement d'échanger des informations, mais aussi de prendre des décisions de manière transparente et immuable. Il reste impossible de prédire l'impact exact que ces technologies auront sur notre quotidien, sur le moyen à long terme. Dans un tel environnement, la nécessité d'authentifier l'information devient très importante. On a pu voir beaucoup d'abus pendant le précédent bull run où les chiffres étaient manipulés, que ce soit les TVL d'applications DeFi ou même le volume de certains projets NFT artificiellement augmenté par du wash trading. L'application The Graph cherche à résoudre ce problème en permettant à ses utilisateurs de publier des subgraphs agrégeant des données disponibles sur la blockchain, permettant une forme d'audit public simplifié des protocoles. Idéalement, de telles applications permettront à tout un chacun de comprendre clairement l'action de n'importe quel protocole Web3, de détecter rapidement les montages financiers et, in fine, d'accroître la confiance des investisseurs dans les protocoles auditables. Un autre challenge capital auquel fait face la crypto en 2023 c'est celui du hardware et de sa décentralisation. Une grande quantité de blockchain et de projets repose sur des data centers appartenant à un petit nombre d'entreprises, principalement Amazon Web Service dont nous avons parlé dans le cadre de Solana. Concrètement, ça veut dire que quelques grosses entreprises de la tech peuvent potentiellement censurer et contrôler une grande partie du Web3. Plusieurs projets de D-PIN, Decentralized Physical Infrastructure, c'est-à-dire d'infrastructures physiques décentralisées, cherchent à répondre à cette menace. Malheureusement, la demande pour l'instant n'est pas grande, parce que les performances de ces protocoles ne sont pas comparables à celles de leurs équivalents centralisés. On peut citer les projets Filecoin et Arweave, qui font de l'hébergement décentralisé de fichiers, Golem pour la puissance de calcul, Helium pour les réseaux sans fil et l'IoT, et Pollen Mobile pour la 5G. Les projets de ce type ne sont sans doute pas les plus excitants d'un point de vue narratif et financier, mais ils ont une importance capitale, car ils permettront que les blockchains puissent rester décentralisées dans un futur proche. Au-delà des tendances à plus ou moins long terme, l'enjeu principal auquel les cryptos ont à faire face est d'innover tout en conservant et en améliorant continuellement leurs caractéristiques fondamentales d'immuabilité et d'infalsifiabilité, en dépit de fortes incitations financières qui peuvent parfois s'apparenter à un champ des sirènes. Voilà pour cet épisode prospectif sur les récits qui pourraient émerger lors du prochain Bull Market. Nous espérons qu'il vous a plu. Si vous avez d'autres hypothèses que nous n'avons pas mentionnées, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Nous tenons à remercier les analystes Ryan Selkis de Messari et Jordi Alexander de Cellini Capital dont les travaux ont été fort utiles lors de la phase de recherche de cet épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu et en la partageant. A bientôt sur Radar Crypto.